0: Final de semana y mucho que informar, así que vamos de inmediato con las informaciones en Econews. A partir del 28 de marzo, Panamá eliminará el uso obligatorio de la mascarilla en espacios abiertos.
1: Las autoridades del Ministerio de Salud manifestaron que la nueva medida va acompañada con el distanciamiento físico de un metro y que en el caso de los espacios cerrados, el uso de la mascarilla será de carácter obligatorio.
2: Sin embargo, el Ministerio de Salud... Recomienda a las personas vulnerables, adultos mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas, paciente, pacientes inmunosuprimidos, personas no vacunadas o con esquema incompleto de vacunación, realizar una evaluación del riesgo individual según el entorno en el que se encuentre. Y considerar el uso de mascarillas en espacios abiertos.
1: La decisión va acompañada de otras recomendaciones.
2: Se levanta la medida sanitaria del uso obligatorio de la pantalla facial en el transporte masivo, voces colegiales, establecimientos de expendio de alimentos, restaurantes, bares y similares.
1: En la conferencia de prensa se detalló el avance de la vacunación contra la COVID-19. Tenemos
3: 86.5% de cobertura de primera dosis en una población de 5 años y más. 76% de segunda dosis, 45.4% de dosis de refuerzo. Y en la población pediátrica tenemos 48% de aplicación en vacunas de niños de 5 a 11 años.
1: Los pacientes inmunosuprimidos de 5 y 15 años podrán aplicarse la tercera dosis contra el coronavirus a partir del 28 de marzo. El MinSA también indicó que se permitirán todas las actividades religiosas como las procesiones. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Y este martes, autoridades destacaron que Panamá debe pensar en un nuevo modelo de salud. Más con nuestra periodista Ciara Morris desde Expo ExpoCommerce. Adelante, Ciara.
3: Valeria, este viernes en el marco de Expo ExpoCommerce se desarrolló un foro de salud en el que discutieron las oportunidades que tiene Panamá para convertirse en un centro de innovación en esta materia. Los expositores señalaron de que es importante cambiar el modelo de salud de país, tener un mejor recurso humano y conseguir más data.
1: Debemos tener un modelo único de salud, con dos componentes, el público y el privado, articulados. Y el gran problema de este modelo es el financiamiento. Nosotros postulamos que los pacientes asegurados pagan por su servicio.
3: En el foro también abarcaron la necesidad de conseguir nuevas inversiones para el sistema de salud del país y enfrentar el desabastecimiento de medicamentos. Es la información, Valeria, voy contigo.
0: Gracias, Sara, por tu reporte, es importante informaciones para el país. Mantente allí, que pronto volvemos contigo en unos minutos. Nosotros seguimos con más noticias nacionales. El foro electoral debió levantarse al expresidente de la República, Ricardo Martinelli. Así lo aseguró el Contralor General de la República, Gerardo Solís.
1: Si yo hubiera estado en el Tribunal Electoral como magistrado, se le hubiera levantado el fuero a Ricardo Martinelli. Entre el magistrado Valdés Escoferi y yo hubiéramos hecho mayoría y el criterio hubiera sido que sí se levanta el fuero.
0: El presidente del partido panameñista José Isabel Blandón consideró que los magistrados del Tribunal Electoral abusaron de su poder tras el fallo a favor de Ricardo Martinelli.
1: Lo que ha ocurrido con este fallo va mucho más allá de eso, porque realmente lo grave aquí es que, primero, para que nos pongamos bien en contexto de lo que está pasando aquí, le aplican un fuero penal electoral al expresidente Martinelli alegando que su partido está dentro de un proceso electoral. Ahí lo que se está eligiendo es juventud y mujeres. Él ni siquiera es candidato dentro de ese proceso.
0: El Partido Revolucionario Democrático se prepara para escoger a sus delegados el próximo domingo 27 de marzo.
1: De los más de 600 mil inscritos, según el padrón electoral del colectivo oficialista, más de 350 mil están habilitados para ejercer el sufragio en este proceso político donde seleccionarán a 4200 delegados. Y creo que
0: el, el ánimo es bueno, las, eh, hay buena participación. Eh, e iremos a votar y escogeremos los delegados necesarios para que el partido vuelva a
1: encontrar su rumbo. En la jornada interna, 31 de los 35 diputados que conforman la bancada del PRD en la Asamblea Nacional se postularon a ocupar un cargo de delegado.
0: Yo sí creo que deben hacer un examen introspectivo y ver la situación en que se encuentra la Asamblea y pensar si es que en esta situación que se encuentra la Asamblea ahora mismo, el prestigio de la Asamblea Nacional, el prestigio de los diputados, es conveniente que el
1: partido eh, tenga dentro de su dirigencia una enorme cantidad de diputados. Eso me parece muy bien que, que estén aspirando a, a militar en el partido, a estén aspirando a estar en la eh, precisamente en esas contiendas. Esto es democracia. Esto es democracia. La democracia se gana y se pierde, se expone. Ciertamente, tú dirías, bueno, lo que pasa es que esta gente tiene cierta ventaja. Los líderes electos en la contienda tendrán la responsabilidad de renovar el partido y escoger al nuevo Comité Ejecutivo Nacional durante el Congreso Ordinario fijado para el 15 de mayo de 2022. Félix Antonio Chávez, Ecónimo.
0: Vicecancilleres de 10 países analizaron la situación de los migrantes en Darien tras una visita a la zona. El proceso consultivo sirvió también para que las autoridades reforzaran las prioridades y estrategias sostenibles para disminuir la migración irregular. Los transportistas rechazaron este viernes la propuesta del gobierno de aumentar el subsidio de combustible a 6 millones de dólares. En la mesa de negociaciones, el director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre Informó que el próximo miércoles 31 de marzo sostendrán otra reunión con el gremio, los usuarios y la Defensoría del Pueblo para lograr un consenso. Debido al alto costo del combustible, el grupo de transportistas exigen congelar los precios de la gasolina y el diésel o aumentar el costo del pasaje. Entramos en materia económica. Desde este viernes 25 de marzo, los precios de los combustibles registran un nuevo aumento. A continuación, el detalle. La gasolina de
3: 95 octanos tendrá un valor de un dólar con 19 centavos el litro, un incremento de 3 centavos. La gasolina de 91 octanos se situará en un dólar con 15 centavos el litro, un alza de 2 centavos. Mientras que el diésel quedará en un dólar con 14 centavos el litro, sube un centavo.
0: Y este viernes, tras el alza del combustible, la Cámara de Comercio recomendó crear fideicomiso para enfrentar aumento de combustibles. Esto en medio de la inauguración de Expo Turismo 2022. Allá se encuentra nuestra periodista Ciara Morris con todos los detalles del evento. Adelante Ciara.
3: Así es, Valeria. Este viernes 25 de marzo los precios de los combustibles aumentaron nuevamente entre 1 y 3 centavos respectivamente. Es por ello que la Cámara de Comercio de Panamá recomendó la creación de un fideicomiso para enfrentar este aumento, ya que ven que la medida de congelar los precios sería un nuevo subsidio en el país.
1: Para que en momentos donde nosotros tenemos un precio por debajo del rango podamos reservar, eh, ahorrar, eh, pasando, trasladando parte de lo que es el ahorro al consumidor y otro eh, que quede dentro del fideicomiso para que en momentos donde tenemos precios por encima del rango establecido obtengamos fondos para poder compensar ese aumento del combustible.
3: Además, este viernes inició Expo Turismo Internacional en el Panama Convention Center. Aquí le tenemos el reporte. Expo Turismo Internacional, la principal exposición turística de Panamá, recibió este viernes a 170 compradores internacionales interesados en el destino.
2: No hay otro país. Que sea como el nuestro. Eso es lo, lo que nos distingue, lo que nos caracteriza, sumado a nuestra ciudad moderna, a nuestro canal de Panamá. Así que ese contraste, la realidad es que ningún otro país lo puede ofrecer y por eso tenemos que posicionarnos en lo que nos hace únicos, diferentes.
3: Este sábado 26 de marzo la feria estará abierta a todo el público y espera recibir cerca de 3.000 visitantes. Tenemos hoteles, tenemos agencias, tenemos promotores, o sea, todo el que está en el sector turismo estará aquí hoy en el Panamá Convention Center. El espacio también ha por la transformación digital del turismo. En el marco de estas tres exposiciones comerciales desarrollaron el networking mujer en el rol gremial, una dinámica en un espacio en el que las mujeres utilizaron tacones rojos y conversaron de la importancia del rol femenino en las empresas y en las juntas directivas. La jornada culminó con el tercer encuentro empresarial centroamericano en el que participaron representantes destacados de Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Panamá, en la que Panamá tuvo la representación del CEO de Copper Airlines, Pedro Heilbron. Valeria, reiterarles que en el Panama Convention Center se desarrollan tres exposiciones comerciales en paralelo. Se trata de Expo Comer, Expo Turismo y Expo Logística, que culminan mañana, sábado 26 de marzo. Es la información, continúo contigo al estudio.
0: Muchas gracias, Sara, por tu completo reporte sobre estas actividades tan importantes para la recuperación económica de nuestro país.